0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Chaque
1: matin à 7h15, je recevrai cette année les stars de l'économie. Ces stars, ce sont les grands patrons et les grandes patronnes, les acteurs qui font bouger le monde des affaires. Et ce matin, la star de l'économie, c'est une star mondiale, puisque je reçois l'homme à la tête de la compagnie aérienne la moins polluante au monde. Bonjour Marc Rochet. Bonjour. Vous présidez French Bee et Air Caraïbes. Bienvenue sur Radio Classique et félicitations pour ce titre décerné à French Bee par ce bureau d'études britannique IBA. C'était un objectif en D'arriver à cette première marche mondiale à un moment où la pollution est le sujet de chaque instant
0: C'était pas un objectif fondamental, mais c'est notre responsabilité de faire voyager les gens dans les meilleures conditions possibles, de rendre ces vols accessibles à tous. Donc on a choisi des aménagements d'avions, soyons clairs, assez denses. Mais avec la 350, qui est en plus une machine très moderne, très confortable, on a visé effectivement un équilibre entre. Comment aller à New York dans de très bonnes conditions tarifaires tout en polluant le moins possible Et la combinaison entre l'avion a350 fabriqué par Airbus. Et l'aménagement que nous avons choisi nous permet effectivement d'être parmi les meilleurs, c'est-à-dire à moins de 100 grammes de gaz carbonique émis au, au passager mile. Hein. Oui, on, on prend passager on est encore par mile ou par kilomètre. Éventuellement, oui, ce qui peut, ferait 60 grammes au kilomètre, en quelque sorte, par passager.
1: Effectivement, votre secret, il réside en, en une lettre et trois chiffres. A350, Frenchby a 5 avions, ce sont 5 A350. La flotte, c'est la seule raison Ou est-ce que vous avez d'autres techniques à nous révéler dans la façon de voler ou, ou d'entretenir vos appareils
0: tout à fait, euh, le choix de l'avion est fondamental, par contre comment on l'utilise, comment on le met en oeuvre euh, ça fait partie Alors, ce sont pas des secrets, ce sont tout simplement les, les best practices de notre milieu aéronautique, donc euh, nos pilotes en particulier, notre centre opérationnel sont très attentifs à choisir les meilleures routes, les trajectoires qui consomment le moins, voire parfois les horaires, parce que dans la journée vous pouvez avoir euh, des situations météorologiques différentes, et puis on va optimiser la charge de l'avion en fonction de sa distance. Mmh. Pour être clair, euh, sur Paris-New York, French a enregistré cet été des très bons coefficients d'ampissage. On va en parler. Les États-Unis, ça a été un succès cette année. Euh, on a transporté du fret entre la France et les États-Unis. C'est de l'export, tant mieux pour l'économie française. On n'a quasiment oui. pas transporté de fret entre les États-Unis et la France. Parce que pour être clair, c'était pas assez cher et trop polluant.
1: Marc Rocher, en même temps, puisque c'est une question d'âge de votre flotte qui est toute récente, vous allez vite perdre ce titre de compagnie la moins polluante au monde, euh, à moins de revendre ou, ou de racheter sans cesse plus neuf. Euh,
0: la 350 <rire> est très moderne, donc son successeur viendra un jour, mais pas tout de suite. Boeing a actuellement un avion qui est un peu loin derrière, qui viendra peut-être. Euh, ce titre, on va le garder, oui, le Boeing 787, qui a en plus connu quelques déboires en cours de route, retard, oui. mais Friend Duby va garder son titre un certain nombre d'années, euh, parce que il faut être clair aussi, peu de gens ont cru au low-cost l'encourrier. courrier. Oui. Nous, nous y croyons, parce que c'est la clientèle qui... Qui se développe le low cost, ça attire qui? Ça attire les touristes, les jeunes, les gens qui ont envie de voyager et les gens qui surveillent de très près leur budget, qui voyagent souvent d'ailleurs à plusieurs. Donc, l'effet gain de prix est très multiplicateur. Donc, vous y croyez euh, toujours à ce modèle malgré fait. les déboires de Norwegian ou de Huawei? Wow oui, mais Norwegian, c'est, le contre-exemple, justement, euh, qu'il ne fallait pas suivre. Quand, je vais vous donner qu'un seul exemple et je veux pas critiquer les gens de Norwegian. Chez Norwegian, il y avait des Boeing 787 long courrier. Il y avait des Boeing 737 court courrier. Vous pouvez pas faire les deux métiers en même temps, c'est métiers différents. Mmh. En optimisant votre efficacité, c'est pas vrai. Donc nous on fait que du long courrier, on a que des A350. La grande sœur Air a aussi maintenant quasiment que des A350. C'est comme ça qu'on optimise les choses en ayant une flotte unique, entretien unique, qualification des pilotes unique. Il faut aller chercher les coûts, les économies partout, dans chaque coin, dans chaque détail.
1: Macron, quelle est l'étape d'après Ce sont les carburants verts ou c'est euh... L'avion à hydrogène qui paraît encore être bien loin. pour l'instant deux,
0: deux étapes à, à, à moyen terme. Le premier, c'est quelque chose qui est assez simple à faire, finalement. C'est encore optimiser nos trajectoires, encore optimiser, par exemple, le contrôle aérien. Oui, j'allais vous dire, euh, on a un petit problème de contrôle aérien ah oui, oui, avec euh, chaque
1: pays européen chaque qui a ses pays, propres aiguilleurs euh, du ciel.
0: Euh, chaque, quand vous passez au-dessus de la Belgique, de la Suisse, euh, du Liechtenstein bon, Tout ça, c'est quand même loin d'être optimisé. On peut aller encore chercher... Euh, euh, la 350 par rapport à la génération précédente, c'est 25%. Si on optimise la, la partie trajectoire et contrôle aérien, on va encore chercher 8 à 10%. C'est des mmh. gros chiffres quand même. Euh, ensuite, ça sera effectivement les, les, les carburants, on va dire, verts, euh, dans une certaine dose, parce qu'on pourra pas mettre que ça, ça coûte trop cher. Euh, L'hydrogène et tout, c'est pour beaucoup plus tard. Euh, personnellement, je suis pas un grand fan des baleines, parce qu'il faut, faut une baleine hein, pour mettre de l'hydrogène dans un avion les réservoirs devraient être énormes, quatre fois plus grands que les réservoirs actuels bon, ça sera sans doute pour plus tard Mais ça, ça veut dire, est-ce que vous croyez à un objectif zéro émission de l'aérien Alors, zéro émission de l'aérien, euh, non parce que euh, on va déjà essayer de faire euh, zéro plus émission c'est-à-dire qu'avec la croissance que le transport aérien va à nouveau connaître et on l'a a vu cet été euh, on va consommer un peu plus de carburant donc ce, ce carburant, il faut qu'on qu essaye de faire zéro Zéro croissance sur les émissions. Ça, j'y crois à un horizon de 10-20 ans. C'est pas si loin que ça. Mmh. Deuxièmement, euh, on peut encore réduire. Et dernier point, nous devrons compenser. Nous devrons compenser, par exemple, avec les aéroports. Euh, Aujourd'hui, vous allez sur un aéroport, vous voyez que du matériel diesel sur l'aéroport. Ça n'a pas de sens. Il faut passer à tout électrique. Et il faut que les aéroports investissent, nous aident et que nous les aidons également. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire et puis, euh, il faudra faire de la compensation à travers euh, euh, planter des arbres, tout ça. Parce que à la fin, on va finir sur des chiffres qui sont tout à fait gérables oui. si on a un objectif global. Nous sommes dans les tout derniers
1: jours du mois d'août, nous sommes le 29, le moment de dresser un bilan du tourisme cet été. Vous avez dit que ça avait été très bon sur les états unis Donnez-nous un peu des chiffres et qu'en est-il plus
0: globalement D'abord, globalement, la bonne nouvelle, c'est que un peu partout, euh, et heureusement d'ailleurs, euh, les gens se sont remis à voyager, on sort de la crise Covid, on en parle de moins en moins, il semblerait que ce soit maîtrisé, je suis pas du tout spécialiste euh, de, 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 de virologie, mais on, on est sur la, la bonne euh, direction et, et, et les gens ont envie de voyager. Euh, ensuite, euh, on a fait un été euh, plutôt de qualité... Je pense que globalement, on restera quand même autour de 2019. Il y a eu anormalement un, un moment on a dit euh, tout est plein partout. Bon, j'ai je, je, bah, des réserves là-dessus. a battu
1: tous ses records. Euh, C'est pas le cas pour
0: l'aérien. Bon, euh, exactement. Alors là-dedans, il y a des secteurs effectivement. Euh, je vais vous en donner deux exemples qui ont très bien marché. Euh, les États-Unis sur le réseau French Bee ont on on fait des chiffres extraordinaires. Euh, on a fait du Paris-New York tout l'été, tous les jours, 92% de caissons de remplissage. Il y a des secteurs qui ont un peu moins bien marché. Relativement, les Antilles, on a fait 80, 82%. Ça ne sera pas une année record sur les Antilles. Pourquoi Parce que dans la clientèle qui va aux Antilles, on n'a pas eu la partie des Antillais qui viennent en métropole tous les étés. Oui. Ceux-là, ils sont encore sur la, euh, la, 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 la réserve. réserve. Et puis, euh, il y a d'autres secteurs que nous ne desservons pas, ni Air Caribe, ni French Week, comme l'Europe, euh, Italie, Espagne, Grèce, qui ont très fortement marché, avec une très forte inflation des prix de billets d'avion, je dois le dire. Cet été, ça a coûté quasiment plus cher d'aller en Grèce que d'aller à Poitapitre. Bon, quand même assez surprenant. Cette résilience de l'aérien, elle vous enthousiasme, j'imagine, elle vous surprend alors, elle me surprend pas parce que je suis un passionné et que ça fait de, de, des années et des années que je fais cette euh, cette mission et, et ce métier. Euh, elle tient quand même à une chose. Les gens ont envie ont besoin de, de, de voyager. Euh, moi, je dis toujours, le voyage, c'est un facteur de paix aussi. Parce ouais. que quand vous allez de par le monde croiser d'autres populations, d'autres euh, citoyens, que vous discutez et tout, après, c'est très difficile de se faire la guerre. Deuxièmement, c'est un support assez puissant pour l'économie, parce que le tourisme, ça a des défauts, notamment quand on parle sur des sujets comme le tourisme de masse, mais c'est quand même une économie relativement facile, c'est une économie où on pollue pas beaucoup, donc il faut l'intégrer, et où les gens ont ce sentiment de pouvoir échanger librement, d'être détendus. C'est un facteur de développement, et ce facteur de développement, il va continuer au, au travers des crises et au travers de l'inflation actuelle, qui va freiner les Justement, choses. Il faut que reste
1: populaire. Il faut que l'aérien reste populaire, mais vous, vous avez
0: déjà annoncé que vous alliez augmenter vos prix. Oui, parce que il euh, y a des choses qui sont tout à fait incontournables. Le bon, pétrole, ça finit, ça y est, par se répercuter. Ça va continuer d'augmenter. Exactement. Le pétrole, il a, il a doublé en un an. Bon, est-ce que c'est rationnel ou pas qu'il double en un an On peut se poser des questions. C'est un autre sujet. Parce que bon, je. Mais vous, je... il
1: faut le répercuter. Mais, mais... ça veut dire concrètement, ça va coûter combien ben, euh,
0: Si on veut répercuter euh, l'aérien, euh, devrait aujourd'hui passer des augmentations de prix de l'ordre Le pétrole, c'est 30% des coûts. Ouais. Il faudrait augmenter 30%. Personne ne le fait vraiment. Euh, nous, chez Air Caraïbes et chez Fonduit, on a fait 15-16% parce qu'on veut ouais. pas tuer le efforts. redémarrage, on veut pas tuer
1: la demande. Est-ce qu'à côté de ça, vous devez annuler des destinations euh... Orly-Saint-Martin serait, serait suspendu. Alors il y a
0: des, des destinations qui sont pas toujours faciles, où effectivement on, on, on a pris la décision euh, de ne pas les faire cet hiver, on, on le fera sans doute l'année prochaine. Je vais vous citer un cas concret, c'est Cuba. Bon, Cuba, qui est une situation compliquée, où d'ailleurs les Américains viennent de mettre une pression très forte en qualifiant cet état de d'état, entre guillemets, euh, terroriste, euh, on va pas aller à Cuba cet hiver, parce que ouais. si j'y mets le prix du pétrole, euh, à la fois j'ai des clients qui seront pas contents, euh, c'est normal, et puis j'ai une économie locale qui est pas capable d'absorber euh, cette clientèle. Donc, euh, on va le reporter d'un
1: Encore un mot, vous n'y chéperez pas, hein, c'est la grande affaire de cette rentrée, la polémique sur les jets privés. Vous n'opérez pas de jets privés, mais vous connaissez parfaitement non. le secteur. C'est une polémique stérile pour vous
0: D'abord, c'est une, une polémique euh, très euh, artificielle oui. et extrêmement locale. Mais il y a une chose que je n'aime pas dans ce débat, c'est qu'on confond jets privé. Et on peut discuter d'utilisation des jets privés et aviation d'affaires. Or, l'aviation d'affaires, c'est un facteur également de, de, de fonctionnement de l'économie. Il y a des... Si demain, un, un État... Euh Producteur de pétrole, pendant un cas concret, demande à voir le président de Total, pour ouais. pas le citer. Euh, C'est normal que lui et son équipe prennent un jet d'affaires pour aller faire leur métier et, et quelque part servir la France. Mmh. Bon, après, euh, quand on mélange tout ça, ça prouve qu'on fait de la communication et qu'on fait pas de politique. Le franc-parler et l'optimisme, l'enthousiasme
1: de Marc Rocher, merci. président d'Air Caribe et de French Bee. merci beaucoup à vous. 7h23 sur Radio Classique, l'info